0: As medidas provisórias 927 e 936, que alteram diversos pontos das regras trabalhistas até o fim do estado de calamidade pública, impactam também na forma como o empregador e o profissional da contabilidade devem informar novos eventos no ambiente do E-Social e na guia de recolhimento do FGTS. Contribuições devidas, prazos, redução de jornada e salários são alguns dos pontos que precisam de atenção e é o que vamos tratar neste episódio. Eu sou o Guilherme Baroli e este é o podcast da Fê Comércio São Paulo. Quem nos conta as principais mudanças nesses ambientes é a assessora jurídica da Federação, Sarina Manata. A entrevista é conduzida pelo jornalista Felipe Lopes.
1: É, na verdade, o E-Social ele que fazer, vai, é, vai sofrer alguns ajustes Principalmente com relação à inclusão de códigos específicos nas tabelas do E-Social. É, principalmente com relação à MP 936, que permite a redução da jornada e do salário e da suspensão do contrato, contrato de trabalho. Então se, é, foi preciso realmente fazer alguns ajustes, ajustes mínimos né, específicos com relação a códigos é, já com relação à GFIP, na verdade, nada alterou. Saiu uma orientação da Receita Federal com instruções de como proceder neste caso, mas o sistema em si da CFIP, que é aquele que gera a guia tanto de recolhimento de fundo de garantia quanto de previdência social, o sistema em si não sofrerá qualquer alteração.
2: Ótimo, maravilha. E como fica a questão da da redução de jornada eh, jornada e salário? Como informar isso no E-Social?
1: Na verdade, a redução de jornada e salário, ela é uma alteração contratual, tanto que para proceder esse tipo de redução, dessa alteração, é necessário assinar um termo de alteração contratual. Então, da mesma forma, eu fiz um, um... um termo de aditivo de alteração contratual, eu vou encaminhar no E-Social o evento relativo à alteração contratual, onde eu vou informar a data da alteração, qual será o horário dessa nova jornada de trabalho e o valor do salário, então, já com a redução. E é importante também a gente lembrar que no E-Social, é, no campo observação relativa a esse evento de alteração contratual, a gente vai ter que colocar o prazo pactuado, então, é, com relação a esse, é, essa redução, que pode ser, no termos da MP 936, de até 90 dias, e o percentual também dessa redução, que de acordo com a MP também pode ser de 25%, 50% ou 70%. Então, essa redução e essa essa redução de jornada de salário, é bom que fique bem claro que ela só vai durar enquanto tiver a a pandemia, né? o estado de calamidade pública. Então, é importante ter ter ciências aí, os operadores do departamento pessoal, que depois que for restabelecido, tem que encaminhar outro evento né, para o E-Social de alteração contratual, restabelecendo novamente o horário e salário normal desses trabalhadores.
2: Perfeito. Isso também se refere à suspensão do, do contrato de trabalho, né, doutora? Como fica nessa situação o contrato?
1: É, na suspensão do contrato de trabalho também é, vai ter um evento que deve ser encaminhado para o E-Social, só que agora, com relação a este tema, é relativo a afastamento temporário. E aí, sim, será criado, é, vai ser criado um código específico no e-social, porque a gente não tem essa situação, né? A gente tem várias hipóteses de suspensão é, temporária do contrato, mas não essa que a gente está vivenciando, então o sistema do Esocial social vai criar um código específico, então, onde eu vou encaminhar então, a, o evento relativo a afastamento temporário, e vai ser a, informado então esse código específico do motivo do afastamento no E-Social.
2: Perfeito. Se houver pagamento de ajuda compensatória, como que ela deve ser informada?
1: Ajuda compensatória, na verdade, na maioria dos casos, ela não é obrigatória, né? Tanto quando eu fizer a redução salarial, quanto a a suspensão do contrato de trabalho, na maioria dos casos, ela ela não é obrigatória, ela é facultativa, exceto no caso de suspensão do contrato de trabalho para as empresas que faturam acima de 4,8 milhões no ano né, de 2019. Então, neste caso, o empregador tem que pagar uma ajuda compensatória de 30% do salário do trabalhador, que não tem natureza, é que tem natureza indenizatória, então, portanto, não vai sofrer as incidências aí de INSS e FGTS. E para informar esse tipo de ajuda compensatória, também foi criado um código específico no E-Social relativo à natureza de rubricas. Então, existe também um código específico quando eu tiver esse tipo de remuneração previsto na MP 936, que chama ajuda compensatória.
2: Perfeito. Os funcionários, doutora, que forem afastados por conta do coronavírus... Eles, o empregador pode deduzir os 15 primeiros dias né, desse afastamento. Como que esse procedimento deve ser informado no E-Social e na GFIP? É,
1: esse tema também é uma, é uma alteração aí promovida por uma MP específica por conta é, desse momento que a gente está vivenciando, porque por regra, Felipe, esses 15 primeiros dias de qualquer afastamento do trabalhador, ele fica de responsabilidade do empregador e só a partir desse momento, quando supera, então, 15 dias, é que ele pode dar entrada no benefício previdenciário e receber do INSS. Mas a gente tem uma situação excepcional e foi criada uma regra também excepcional para esse caso. né? Então, o que que prevê? Prevê que esses 15 primeiros dias, que que normalmente, e e num, num processo normal, ele é custeado, pelo empregador, ele vai poder deduzir esse valor que ele vai pagar para o seu trabalhador, mas desde que, especificamente, ele tenha esse afastamento decorra do, do Covid-19, ele vai poder deduzir, então, da contribuição é, previdenciária que, que, ele, que ele teria que pagar o empregador. Então, como vai funcionar isso no E-Social? Na verdade, ele vai informar, então, o afastamento normal que ele utilizaria no E-Social, com relação a a afastamento por motivo de saúde. né? Deve ser mantido o tipo normal, a ascendência e o valor que ele ele regularmente informa isso no E-Social. E a diferença aqui é que ele vai também informar esse afastamento quando ocorrer, e é bom que fique isso bem claro, decorrer da confirmação do coronavírus, então ele vai ter que criar uma nova rubrica informativa, né, com código, que a gente já utiliza para o salário, salário família, que é para fazer essa dedução. Então, eu vou informar o valor então, correspondente a esses 15 primeiros dias de afastamento, mas observando sempre o teto do salário de contribuição. Então, a grande diferença aqui é que o empregador vai poder deduzir esses 15 dias primeiros de afastamento aí da contribuição previdenciária que ele vai recolher, como toda a contribuição que ele recolhe, né, e informando aí o código específico que hoje é utilizado para o salário-família.
2: Perfeito, doutora. Com a redução da contribuição devida a terceiros, né, o sistema S, é, e a prorrogação da contribuição previdenciária patronal, como fica a guia de previdência social, a GPS, gerada pelo sistema GFIP?
1: É, aqui é interessante também a gente fazer um alerta, como a gente disse, né, o sistema relativo às informações da GFIP, que é do Fundo de Garantia da Contribuição Previdenciária ele não sofreu qualquer alteração. Mas como a gente teve alterações nos regramentos, então é é sempre importante a gente fazer esses alertas aí com relação a esse tema. Vamos falar primeiro, então, com relação à redução da contribuição devida a terceiros, que é relativa, como você bem falou, ao sistema ESC, que é SESC, SENAC, SESI e e outros né, que a gente tem aí do sistema. Então, Com relação às competências de abril, maio e junho, houve uma redução de 50% dessas alíquotas. E é bom que fique claro que, na verdade, com relação a essas contribuições específicas, não houve prorrogação do recolhimento. Houve redução, então, das alíquotas de 50%. E o que a gente tem que ficar atento aí com relação à GFIP? Na verdade, então, quando eu for informar, o código normal de quatro dígitos, que eu sempre informo na GFIP, continua o mesmo. Então, para qualquer dessas situações, SESC, SENAC, qualquer que seja o sistema né, que ele está sujeito à atividade, então o código informado na GFIP, aquele de quatro dígitos, ele vai ser informado normalmente. E qual é a diferença aqui? Como o sistema da GFIP, ele não alterou a forma de cálculo Então, depois que eu encaminhar minha GFIP e tudo, ela também gera a guia de previdência social, que é a GPS. Então, eu devo rejeitar essa guia gerada pelo sistema, porque ele está incorreto, né? Ele não vai contemplar a redução em 50% e eu tenho que calcular então, de forma manual essa contribuição minha devida. É bom a gente ficar alerta, então, que eu não posso utilizar para efetuar o recolhimento durante esse período de abril, maio e julho, de competências né, de abril, maio e junho, eu não devo utilizar a guia GPS gerada pelo sistema da, da GFIP e sim calcular manualmente com as reduções aí previstas na MP. Com relação, e você fez outra pergunta com relação à prorrogação da também da previdência patronal. Aqui é outro assunto, né? É bom a gente uhum. não misturar. Mas a contribuição previdenciária patronal, que inclui as contribuições existentes sobre folha de pagamento, a contribuição do Gilrat ajustado, a contribuição, inclusive, sobre a remunerações dos contribuintes individuais e aquela também incidente sobre a receita bruta ela foi prorrogada, né, então nas competências de março, abril, eu vou poder pagá-las em agosto e outubro, né, então elas foram prorrogadas. Lembrando que a contribuição descontada do trabalhador, ela não sofreu prorrogação, então é só as contribuições relativas ao ao empregador, aquela que ele custeia, apesar de ele recolher o total, Na verdade, uma parcela é descontada do empregado e aquela parcela do emprego, descontada do empregado, não foi prorrogada. Então, quando eu gerar a minha guia, eu tenho que ficar atento que, na verdade, eu só posso pagar em agosto e outubro, né, que são os períodos de prorrogações, as contribuições relativas a, a aquela que fica em cargo do empregador. E com relação à GFIP especialmente, aquela mesma, aquela mesma ideia que a gente falou anteriormente, o sistema ele não sofreu alteração. Então, da mesma forma a GPS vai apresentar os prazos normais, né? Por exemplo, a competência de março, ela vence em abril. Né? só que de acordo com a MP, com as alterações que a gente teve, eu posso pagar a competência de março só em agosto. Então, da mesma forma, eu tenho que rejeitar a GPS gerada pelo sistema GFIP e também calcular a minha guia de forma manual, né? primeiro porque o vencimento não estará correto né, de acordo com essa prorrogação, então a de março eu vou pagar só em agosto, e outra questão é que ele vai calcular a minha GPS com toda a contribuição de todos, né? inclusive dos trabalhadores que não foi prorrogada. Então a única que eu posso recolher, por exemplo, a competência março, que é agosto, são as, essas contribuições aí que eu falei que ficam a cargos do empregador. As contribuições devidas e descontadas dos trabalhadores, elas devem ser pagas no prazo regular, que na competência de março foi agora em abril. Então, eu terei duas guias né, relativas à contribuição previdenciária da guia GPS. Eu terei as contribuições descontadas dos meus trabalhadores, que devem ser continuando paga no mesmo prazo, no prazo legal, e a contribuição que fica em cargo aí do empregador que sofreu essa prorrogação que eu vou poder pagar em agosto e outubro então eu terei duas GPS e tenho que rejeitar as guias geradas pelo sistema da GFI
0: Para ter acesso a mais informações sobre esses procedimentos que foram discutidos a Fecomércio São Paulo preparou um material especial no boletim Tome Nota, basta acessar lab.fecomércio.com.br o link está aqui na descrição. Se você ainda não é um associado, cadastre-se de forma gratuita e conheça as vantagens de se associar à federação. Obrigado pela companhia. Eu volto em breve com mais uma entrevista para você.